0: 欢迎收听《陌生的荷兰》。上一回我们讲到，我在考运动按摩执照。这一次我们就讲讲，在实操考试的时候到底发生了什么。我们从填病例开始说。这个病例呢，先开始就是姓名、年龄、职业、电话号码、住在哪儿等一些个人信息。第二部分就是他的伤病史。非常流程化，每一个从业人员都会按照这个格式写，所以其他的同事接过你的病例来读的时候，就没有任何困难。伤病史的第一段是社会关系，比如说他是一个老师，平常专门教 IT 相关的课程，偶尔需要搬一点重的东西，比如说显示器，去给学生们讲什么叫显示器。他跟他妻子生活在一起，有三个孩子。两个孩子已经离开家，一个小儿子还住在家里。家里有条狗，每天遛两次。病例里为什么会有这么一段呢？因为有的时候肌肉疼痛或者关节疼，可能是因为心理压力造成的，或者是由于抑郁造成的。知道他生活里发生什么事儿，对诊断也有帮助。第二段是写眼下的这个伤是怎么弄的，比如病人是个打篮球的，四周前比赛脚崴了，去看过医生了。医生建议休息，已经休息四周了。医生复查之后建议按摩，并且恢复训练。第三段讲的是有什么旧伤，比如说十年前曾经把左腿大腿骨摔断过一次，现在已经恢复了。阴天下雨有点疼，其他没有什么感觉。还有一次把手腕杵折了，现在也没什么问题，不耽误打球。第四段是生活习惯，比如说刚戒烟，偶尔喝酒。没有家庭遗传病史，没有慢性病史。病例的下一部分画着两个图，人体的正面和侧面，上边画着箭头和五角星。箭头就是运动受限，比如说该抬起来的抬不起来，该能转的不能转了，感觉疼的地方就画个星星。图是分左右的，搞反了的话就不妥了，就会把一个好的腿给包扎了。再下一部分是上次理疗的功能测试和肌肉长度、韧带长度的测试结果。比如说，就是同一个病人脚崴了嘛，就要检查踝关节能不能往上抬，能不能往下绷直脚面，能不能往里翻，能不能往外翻。脚踝就这四个动作可以做。如果是胯关节的话，就有六个动作可以做。每个动作要测三种功能，自己主动运动。被动运动和抗力运动，主动运动就是自己动，往上动，往下动，左转转，右转转。被动就是病人不使劲儿，我来搬。有的时候，尽管关节活动范围没有问题，但是因为肌肉力量不够，或者肌腱变短了，或者韧带变短了，病人都没办法自己实现关节的功能，所以就要我来去搬。如果通过我来搬也能达到应该有的活动范围。就说明他的关节没有问题。第三种呢，就是抗力运动，我给病人一个外力，然后病人给反作用力，比如我往下压，他往上抬，这样我就可以更好的感觉到他肌肉力量到底有多大。我要写的计划就是按照病例和上一次同事做的测试结果，今天我打算要做什么测试？如果测试结果和我的假设一样的话。就要绑个什么材料的绷带？怎么绑？支撑哪块肌肉，或者限制哪个关节的运动？我为什么要这么做呢？因为来做运动理疗的人通常都是运动员，受伤了，恢复的差不多，现在需要重新开始训练或者出去比赛，但是他非常担心把脚再崴断，就需要把他受伤的这个地方加强一下或者固定起来，让他不能再受更多的伤害。比如说刚才的那个崴脚的。我就会把他脚上绑上绷带，让脚没办法像之前那么方便往里翻了。不能绑死，绑死都不能走路，就更别提打球了。绑绷带的目的是为了限制运动的幅度，防止第二次受伤。可是这个和按摩有什么关系呢？因为在实际情况里，运动员训练回来了就会需要按摩恢复。还拿刚才这个崴脚的说，绑好绷带他就去训练了。回来之后，我可能要帮他做小腿的放松，防止因为训练的时候一直就和着这个崴了的左脚、左腿肌肉在拉伤，就傻眼了。在理疗计划里，我也要写上我做左腿、小腿放松按摩。除了放松按摩这一种，还有刺激按摩，就好像拳击比赛之前经常看到教练一通猛拍队员肩膀，这就是刺激按摩，为了让他肌肉充血。让他的肌肉兴奋起来，而放松按摩刚好消相反，是要让肌肉不要充血，不要浮水，加快血液循环跟体液循环。理疗计划的最后一段还有一段化疗，跟病人说话，聊两句，嘱咐一下生活习惯，多喝水，吃健康点注意休息。如果在运动过程里感觉着疼了，就要停止运动。如果说疼痛在停止运动之后更加剧了。就要联系我，或者联系运动理疗的医生。再下边就是约下次什么时候理疗。这就是整个的病例。在考试的头半个小时时间里，把这个病例看好了、写好了之后，就可以来到实践考试的地方。按摩床是考场提供的，我自己要带七条毛巾和按摩油、各种绷带、带压力不带压力的、带粘性不带粘性的、能止血不能止血的、能吸血不能吸血的。能消毒不能消毒的各种。考场是一间一间的玻璃房子，每个玻璃房子里面有一张桌子、一个按摩床和一个考官，还有我的模特演我的病人。考官手里有我的资料，包括实习报告、实习的时候写的病历都在里边。比如说，我一共看了二十个病人，这二十个人各自是什么症状，然后用什么方法解决的，有几个人是当场解决了。有几个人是约了下一次理疗，有几个人我怀疑是神经有问题，送去了专业诊所。资料里面还要有我的急救资格证、理论考试结果。考官也会问我关于实习的时候遇到的这个病人出了什么情况，是怎么诊断的，我当时的诊断对不对，当时的医生或者是对医是怎么说的。寒暄几句，考试就开始了，因为是自己带来的病人。我当然带一个同学来，一来平时上课已经看够了、摸够了他的裸体，不会那么尴尬；二来他也知道我要做什么，不会突然吓一跳；三来他看剧本也看得比较懂，剧本当然就是他自己的病例了。如果是一个陌生人来的话，我跟他说：“请躺下。”他头朝下趴下，或者我做十字韧带测试的时候，忽然间一拉他小腿，他玛雅一下。你说尴尬不尴尬？或者同样一份病例给了陌生人的话，他可能看不懂什么叫踝关节内翻受嵌和脚脖子疼的区别。但如果是我的同学，他在装病的时候也会装的很逼真，突然给你的反应也很像病人的反应，比如一进门就瘸进来，一碰到他脚腕他就呀呀呀呀呀呀呀。跟考官寒暄了之后，考试就开始了。第一部分就是我和我的病人寒暄，我就会问他：“您是某某先生吧？”因为首先我要确认的是，我面前的病人跟这个病例是一样的。我可能就问：“啊，您是个半职业的篮球运动员呢？打了多少年呢？您今天从啥啥村过来？这开车也要半个多小时吧？开车的时候脚还好吧？”这么寒暄两句，我觉得可以大概了解一下他的这个病到底有多严重。如果说他根本连开车都不行，他说我妻子送我来的，那我在下面的这些测试就得格外小心。这也要作为一段我觉得他合不合适运动的佐证。之后我就会问问，您可以讲一下发生了什么事儿吗？去看过医生吗？医生怎么说呢？这段谈话我要确定的就是他去看过理疗师或者医生了，是医生认为他可以恢复运动的。因为作为一个按摩运动师，按作为一个运动按摩师，我不是个医生，不能诊断。我可以诊断他肌肉骨骼好不好，但是我不能诊断他有没有神经受伤或者心理受伤。也有人在运动伤之后就发生创伤后遗症。这个对我来说也很重要。医生说他可以恢复运动，这也是我做决定的一个佐证。如果将来出现了医疗纠纷的话，这些都是我的证据。之后就继续聊病例，说十年前您摔断了大腿骨，后来手腕又杵折了。他就说：“那对呀，但是这都不是事儿，很快已经恢复了。”这段聊天我就要确定旧伤对他产生二次伤害的可能性非常低。再后来，我就问问你平时抽烟、喝酒、吃素吗？再然后就开始测试。这些测试一来可以确认一下他比上一周有没有恢复，二来是比较一下好的脚跟崴过的脚差别到底有多大。我就跟他解释，一会儿呢我要做功能测试。一看可以吗？病人一般都说可以，然后我就说，那你请坐在这儿吧。我就让他做各种动作，但是在做被动测试之前，就是我去搬他的脚之前，我还得问他一句：“我可以摸您吗？”这句话听着有点诡异，但是翻译过来就是这个意思，要他说可以，我才可以上手去做下一通测试。弄明白了之后，我就要跟他解释今天的理疗计划。理疗计划是这样的：我先给您的脚上缠个绷带，让您的脚背不能再翻过去了。这样心里就比较有底，运动起来你也不用那么紧张。等你训练回来呢，我再给你做个放松按摩，你看可好啊？然后我还得跟他说按摩的好处：一来可以放松肌肉，二来可以加快血液循环，三来可以加快你在训练的时候代谢出来的废物排出你那一块肌肉，还可以减轻疼痛，云云。你看可好啊？他说好啊。然后我就要再说一句，这个是你的病例，这个是我们的理疗计划。病例是你的私人信息，没有你的允许，我不会跟任何人分享。如果你认为没有问题的话，就可以在这儿签字了。这个签字是我在做任何理疗、任何处理之前必须做的。他签好字之后，我就开始帮他缠绷带，之后就让他走两步看看，跳一跳试试。可以的话，我的这个演员他就假装出去运动了。假装运动了一会儿回来，就可以把绷带拆了。我再聊两句，今天训练怎么样啊？有没有觉得疼啊？你觉得有点累吗？之类的。然后考试就进入了按摩的阶段，有20分钟到25分钟的时间，我要好好把握这几分钟，因为按摩有很多步骤、很多手法，我都要表演给考官看。第一个步骤呢，就是看，望闻问切的望。看看他皮肤有没有外伤，如果有外伤的话，我可能没办法用按摩油。看看有没有脚气，如果有脚气的话，还是可以按摩，只是我自己要注意一下个人卫生。再看一下腿毛多不多呀？如果腿毛多的话，可能按摩的时候就会不小心拉到腿毛，除了疼之外，也有可能会感染毛囊发炎。通常职业的运动员他们都是没有毛的，他们早早就把毛都剃了。就是为了方便，一旦受伤可以直接处理，而且不容易感染。之后就是触诊，我摸，先是要摸一下他这两条腿的温度是不是一样。如果一条腿的温度高，高温的那一条就有可能是充血，也有可能发炎；如果有一条温度特别低的话，也有可能是血液循环不好。也要摸一下他的皮肤，皮肤也会说明很多问题。再摸一下脂肪层有多厚。可以让我决定我下多黑的手。脂肪越厚的人，想要按到他的肌肉就越难。还有主要的一点就是摸摸肌肉张力怎么样。有的时候运动完就会觉得肌肉硬硬的。如果肌肉长时间收缩或者长时间紧张之后，就有可能不能放松了，那就会有一个小硬球。另外，通过肌肉张力也可以判断他在这次运动里有没有两条腿用了同样大的力。有可能能明显感觉到他在训练里只用了一条腿，就可能因为他心里害怕把把脚再崴了，也有可能就是他那一只脚并没有恢复到可以让他运动的那个程度，他的肌肉不能发挥足够多的作用。之后就是各种手法的按摩，结束之前还有一个比较特别的手法，就是在某一个点上用比较大的力，特别像点穴。这种方法的理论是这样的。如果肌肉受伤了，就像皮外伤一样，会开始长纤维，纤维就会把受伤的部分给补起来。新长出来的纤维有的比较细，质量不好；有的质量好。我们要通过这种小范围高强度的手法，把那些比较弱、质量不好的纤维给它弄断，等第二天再重新长新的出来。然后下一次按摩，再把之前这几天长的质量不好的给它弄断。把质量好的留下来，持续的这样做，等肌肉恢复过来的时候，质量就会比较好。质量好的肌肉，要么耐力好，要么爆发力好。有的人就是肌肉块特别大，但是没劲儿，这就是肌肉质量不好。但是像芭蕾舞演员，你看他身材苗条，但是肌肉非常有力。这两种人比起来，就是肌肉质量不一样。一通折腾，按摩结束，考试还没完。还要和病人坐下来聊，比如说你这周恢复的好不好，下礼拜训练可以继续进行，还是需要更小心一点。然后就要说那些多喝水，吃的健康，好好休息，训练如果觉得疼就停下来，如果今天晚上回家或者明天这个疼痛越来越严重了，就要回来找我或者去看医生，然后再约下一个疗程。这样实践考试就结束了。在考试的过程里，考官也有可能问问题。你为什么会这么做？现在在测什么？你做的这个测试，你在体会什么？他这两条腿哪儿不一样？这些问题我都要好好回答。整个考试都是荷兰语的，不管是我跟考试的交流，还是我跟病人的交流。所以去考试之前，我跟我的病人同学也要排练好几遍，至少把这些该说的词都说顺了。考试题是随机抽的，不一定会抽到身体的哪个部分。左脚右脚，左胳膊右胳膊，后背疼，腰疼，脖子疼，腿疼，手指头疼，各种各样的，每一种情况都要准备好。考试的通过率不到百分之五十，惊天地泣鬼神，我居然一次就考过了。也许我真的是考霸，也许是运气好，也许是因为考官头一回看着有中国人来就给我饶过去了。总之，我就有了从业许可，于是又有了一个可以及。休闲和挣钱于一体的新项目，按照荷兰的市场价，运动按摩是半小时45欧，一小时70欧。本来还可以讲到我在实习的时候遇到各种案例，但是今天的时间也不够了，我们可以以后有机会再说。特此感谢帮我当模特、被我练手的朋友们。以上就是今天的内容，陌生的荷兰，下次见。